0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute, was verstehe ich unter altersbedingter Makuladegeneration? Ein fröhliches Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, und heute? Heute geht es um das Auge. Ganz speziell um die Makula und die Erkrankung dazu, die altersbedingte Makuladegeneration. Was verbirgt sich denn hinter dieser Krankheit und warum hat sie diesen uncharmanten Beinamen altersbedingt? Das alles klären wir heute. Auch wie kann man diese behandeln oder was kann man auch Tun, um diese Krankheit selbst in den Griff zu halten? Das, wie gesagt, beantwortet uns heute der Chefarzt der Augenklinik der DAK, Klinik in Berlin-Westend, Dr. Gregor Willerding. Und darauf freue ich mich. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen zu Rezeptfrei. Ein herzliches Hallo, Dr. Willerding. Vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Mein erstes Mal Podcast. Ich bin ganz gespannt. <lacht> das freut mich. Ja, lassen Sie uns doch über altersbedingte Makuladegeneration sprechen. Was, was verstehe ich denn darunter überhaupt?
1: Ja, das, der Begriff kommt ja erstmal ganz brutal daher, nämlich mit dem altersbedingt. Und ich ja. habe auf dem Weg hier mir überlegt, gibt es noch andere Erkrankungen, wo man so uncharmant sagt, sie haben eine altersbedingte irgendwas. Ja. Aber der Hintergrund ist, dass das tatsächlich eine Erkrankung ist, die definitionsgemäß nicht bei Patienten unter 50 Jahre auftritt. Mhm. Und die große Masse der Patienten ist eben auch betagt her. Und das Risiko zu erkranken steigt mit dem Alter tatsächlich an und das Alter ist der wichtigste Risikofaktor. Wir sprechen ja immer von Risikofaktoren. Mhm. Also das ist das eine Wort in dem Begriff altersbedingte Makula-Degeneration. Das ja. zweite Wort ist Makula und Makula. Den Begriff kennen unsere Patienten schon, hören ihn immer wieder. Was ist die Makula? Das ist die zentrale Netzhaut, die Netzhautmitte. Mhm. Und die Netzhautmitte ist eigentlich ein Bereich, der nur einen kleinen Teil der Netzhaut ausmacht, aber der von immenser Bedeutung ist für das tägliche Leben. Das ist die Netzhaut, mit der wir unseren Kontoauszug lesen oder Telefonnummern oder Gesichter erkennen. Mhm. Also eminent wichtig. Also Und das der, richtig scharfe Sehen sozusagen. Genau, da mhm. ist das scharfe Sehen auch ein Großteil des Farbensehens. Mhm. Das restliche Sehvermögen ist dann das sogenannte Gesichtsfeld, mhm. also das, was wir peripher wahrnehmen. Wenn der Fahrradfahrer von rechts kommt, dafür brauche ich ein Gesichtsfeld, um den rechtzeitig erkennen zu können. Mhm. Aber wer da auf dem Fahrrad sitzt, das kann ich erst erkennen, wenn ich meine Makula benutze und ihn direkt anschaue. Ah ja. Und der Verlust dieses wertvollen Teils der Netzhaut hat natürlich erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben. Ja, und dann gibt es noch den dritten, das, den dritten Wortteil, das ist die Degeneration. Degeneration meint, dass dort Gewebe letzten Endes seine Funktion verliert und aber eben auch anatomisch ähm, schlechter wird, äh, degradiert wird und äh, funktionslos wird.
0: Ah ja. Was sind denn so die ersten Symptome? Also woran merke ich denn, ja, dass ich AMD habe?
1: Ja, es gibt natürlich im Laufe des Lebens eine ganze Reihe von, von möglichen Ursachen für eine Sehverschlechterung, mhm. aber die charakteristischen die charakteristischen Zeichen für eine Makuladegeneration sind eigentlich tatsächlich Störungen im zentralen Gesichtsfeld beim Lesen, mhm. insbesondere wenn es Störungen sind, die relativ schnell auftreten. Das deutet dann auf eine feuchte Makuladegeneration hin mhm. oder so eine langsame Abnahme der Lesefähigkeit und der Fähigkeit, Dinge genau zu erkennen. Das ist dann meist eher die trockene Makuladegeneration.
0: Mhm. Feucht, trocken, was? Was heißt das denn?
1: Ja, das sind diese ähm, Begriffe, die wir schon lange verwenden und äh, das hat auch einen anatomischen Hintergrund mhm. und damit versuchen wir den Patienten auch immer zu vermitteln, ja es gibt wirklich diese beiden wesentlichen Formen der altersbedingten Makuladegeneration, ich sage jetzt mal AMD, das ist die, die Kurzfassung, weil mhm. der, der Begriff wird noch häufig fallen heute. Ja genau, ne? AMD ist besser. Ja, also die trockene AMD und die feuchte AMD, mhm. ja. Ähm, erstmal muss man sagen, anfangen, die ersten Veränderungen, die wir schon erkennen können, na, die wirken sich auf das Sehvermögen meist noch gar nicht großartig aus. Und das ist in vielen Fällen auch so, dass das über Jahre äh, dann weiter der Fall ist. Also wenn Sie hören, der Augenarzt sagt, ja, ich glaube, Sie haben AMD oder Sie haben AMD, heißt das noch lange nicht, dass die Blindheit vor der Tür steht. Also das muss man erstmal betonen. Mhm, das ist schon mal gut. Und, ähm, die große Masse der Patienten hat die trockene Form der altersbedingten Akkulageneration mhm. und trockene Form. Ist insbesondere sind das Veränderungen, die heißen zum Beispiel Drusen oder Atrophien oder Pigmentveränderungen. Mhm. Das sind alles Veränderungen, die können wir sehr gut sehen und diagnostizieren. Mhm. Und die sind aber oft über einen langen Zeitraum noch, werden die noch nicht bemerkt. Irgendwann dann aber schon, mhm. mehr oder weniger. Und eine charakteristische Veränderung, die Patienten auch bemerken, sind Verzerrungen. Wir, wir nennen das Metamorphopsie. Ähm, das ist der Fachbegriff, äh, Verzerrungen. Woran merkt man denn Verzerrungen? Ja, genau. Ähm, wenn Sie sich Linien anschauen, die eigentlich gerade sind, zum Beispiel die Kacheln in Ihrem Bad, die mhm. an, die sind gerade, äh, <lacht> ja, und äh, eines Tages fällt Ihnen auf, die sind aber krumm, und dann kommt Ihnen das komisch vor, und dann halten Sie mal ein Auge zu, und dann merken Sie, ah ja, an dem einen Auge sind die ja ganz schön krumm, und am anderen Auge nicht. Ah, okay. Aber Sie sind an beiden Augen krumm dann ist das auf alle Fälle ein sehr eindeutiger Hinweis auf Vorgänge in der Makula. Und das sollte dann auf alle Fälle genauer untersucht werden. Mhm. Die feuchte Form, hatten wir ja, auch angesprochen, da genau. auch noch was kurz zu sagen. Natürlich, das ist zwar die kleine Minderheit der Patienten, aber das sind die Patienten, die uns auf Trab halten. Die Patienten, die kontinuierlich überwacht und therapiert werden müssen, mhm. wo die Sehverschlechterung sonst droht, deutlich schneller voranzuschreiten als bei der trockenen Form der AMD. Also das sind die Patienten, auf die es uns ankommt. Das sind aber auch die Patienten, andersrum gesagt, die wir eben auch behandeln können. Ah, okay. denn das können wir bei der trockenen Form im Wesentlichen eigentlich nicht. Ah, okay.
0: Ähm, woher kommt denn sowas? Also altersbedingt haben wir jetzt gehört. Gibt es da noch andere Risikofaktoren, wo ich denn, woher ich dann so eine AMD bekommen kann?
1: Ja, wir, wir unterteilen ja immer ganz gerne in Risikofaktoren, die wir beeinflussen können und mhm. welche, die wir nicht beeinflussen können. Ja. Das Alter, ja, das können wir nicht beeinflussen, das ja. kommt es gibt andere nicht beeinflussbare Risikofaktoren, das sind genetische Risikofaktoren. Mhm. Genetik, ja, das, das ist unsere Erbinformation, die können wir auch im Prinzip nicht ändern. Vielleicht in der Zukunft doch ein bisschen, aber da kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Mhm. Aber erstmal ist das die Ausstattung, mit der wir aufs Leben kommen ja. und zu der wir verurteilt sind. Und da hat man tatsächlich gesehen, dass bestimmte Konstellationen, so will ich es mal nennen, schon Faktoren sind, die eine AMD begünstigen. Also fast die Hälfte der Fälle wird darauf zurückgeführt, auf diese bestimmten genetischen Konstellationen. Da will ich jetzt gar nicht in die Einzelheiten gehen. Was man aber betonen kann, ist, es gibt nicht ein Gen. Es gibt nicht ein Genort, der defekt ist und die Erkrankung verursacht, sondern das ist immer ein Zusammenspiel von verschiedenen Genorten. Und das macht es dann auch kompliziert. Also ja, ne? Es gehört tatsächlich überhaupt gar nicht zum Standard, jetzt einen Patienten einer tiefgreifenden, tiefgründigen genetischen Untersuchungen zu äh, unterziehen. Eine solche Diagnostik hat, hat keinen Stellenwert in der täglichen, ähm, im täglichen Management. Mhm. Das ist eher ja so ein wissenschaftlicher Ansatz vielleicht mit dem Potenzial später mal auch therapeutisch genutzt zu werden, aber momentan ist es einfach nur eine Information. Also Alter, mhm. die Genetik, ja. Ja, was gibt es noch? Dann gibt es Faktoren, die wir aber beeinflussen können. Und Das, ist, äh, das sind leider die weniger starken Faktoren, aber einen muss man immer wieder betonen, mhm. das ist das Rauchen. Also mhm. der, der Raucher hat ein deutlich höheres Risiko, an IMD zu erkranken als der Nichtraucher. Ah, okay. ja, dieses Risiko lässt sich äh, senken durch den Verzicht aufs Rauchen. Ja? Mhm. Deswegen jeder Patient kriegt den Hinweis, bitte mit dem Rauchen aufhören, wenn sie es nicht schon längst getan haben. Vielleicht haben sie aber auch nie angefangen damit. Und es gibt erstaunlich viele Patienten oder erfreulich viele Patienten, die tatsächlich auch nicht mehr rauchen oder nicht rauchen. Ja. Damit haben sie eigentlich schon das meiste getan.
0: Ah ja. Und man ist, hat
1: aus zum Zweiten in den, ja, in den 80er Jahren äh, gesehen oder Studien gemacht und hat den Eindruck gewonnen, dass Patienten, die sich gesund ernähren und Gesunde Ernährung, das bedeutet so grünes, blattreiches Gemüse, mhm. im Wesentlichen, dass die ein geringeres Risiko haben, an AMD zu erkranken.
0: Also, so grüne Smoothies und so sind da eigentlich total angesagt.
1: Ja, also, Smoothies waren in den 80er Jahren ja noch nicht so envolviert genau, Genau, damals nicht getestet worden, okay. aber <lacht> das wäre natürlich konsequent zu sagen: ja, auch ja. dann nehme ich doch Smoothies, ja. ja. Und ich würde ein Smoothie auch eigentlich einem, einer, einer Vitaminkapsel vorziehen. Ich ja. glaube, Smoothie macht mehr Spaß zum Trinken auch, als ja. die Kapseln zum Schlucken. Ja. Letzten Endes hat man aber tatsächlich, was Studien angeht, und die Erforschung dieses Effektes, tatsächlich solche Nahrungsergänzungsmittel getestet. Im sehr großen Umfang, das waren sehr große Studien, die dort gemacht worden sind. Die sogenannten arets studien muss man da auf alle Fälle nennen, das mhm. hat mancher Patient schon gehört. Und da gibt es manche Präparate, die tatsächlich offenbar das Risiko für bestimmte fortgeschrittene Formen der AMD minimieren können oder für AMD mindern können. Okay. Dieser Effekt ist nicht so schrecklich groß, das muss man sagen. Lange nicht so groß wie ein Verzicht auf das Rauchen, das wäre. Mhm. Aber es gibt einen messbaren Effekt offenbar. Okay. Was man allerdings damals nicht getestet hat, ist der Effekt einer dieser Vitaminkapseln, die man dann über einen längeren Zeitraum natürlich einnehmen muss, mhm. gegenüber alternativ einer Ernährung mit viel Smoothies, sage ich jetzt mal. Ja, ja. Also das wäre ja sozusagen der interessante, die interessante Fragestellung. Ja, wenn, ich mich, wenn ich mich eh schon gesund ernähre, so wie es empfohlen wird von den Fachgesellschaften mhm. und ähm, eben nicht nur von Currywurst und Pommes. Nichts gegen Currywurst und Pommes, wunderbar. Mhm. Aber ja. ausschließlich ist es ja. bestimmt dann nicht sinnvoll, ich auch. Bringt, bringt es dann noch einen Zusatznutzen, diese Vitaminpräparate aus den Studien zu verwenden? Das ist letztlich eine offene Frage.
0: Mhm. Okay, jetzt sind wir sogar sogar ein bisschen bei der Therapie, aber wie sieht denn so eine Therapie aus? Ich komme zu Ihnen als Patient und habe AMD. Was? Wie geht es dann
1: weiter? Na ja gut, wenn der Patient kommt und sagt, ich hier bin ich, ich habe AMD, dann würde ich erstmal sagen, ja, also nicht so schnell. So. Okay. Das heißt, ähm, am Anfang steht natürlich erst einmal eine Diagnostik. Und ja. da müsste man auch noch ein, zwei Worte drüber verlieren. Genau, das denn das, damit dann. ist der Patient ja erstmal konfrontiert. Was machen die denn jetzt alles mit mir? Mhm. Und das sind eine Reihe von Untersuchungen, die Augenheilkunde basiert ja auf einer ganzen Reihe auch von apparativen Untersuchungen. Los geht es natürlich erstmal mit der Inaugenscheinnahme des Augenhintergrundes. Und mhm. der also Augenarzt wird die Pupille erweitern und den Augenhintergrund begutachten. Mhm. Und dann schaut er nach Zeichen für eine AMD. Und wenn das der Fall ist, wenn so etwas zu finden ist, naja, dann gibt es noch weitere Diagnostik. Und mhm. eine sehr wichtige Diagnostik ist die Gefäßdarstellung. Warum? Mhm. Letzten Endes suchen wir ja die feuchte Form der Makuladegeneration, die feuchte Form, die die wir behandeln können und wollen die aussortieren, die nicht feucht sind und die wir auch nicht gezielt behandeln können. Mhm. Und ähm, zu diesem Zweck ist diese Darstellung der Gefäße ähm, essentiell. Denn Kennzeichen der feuchten Form der AMD ist eben, dass dort pathologische Gefäße wuchern. Mhm. Die kann man mit der Angiografie nachweisen. Und ja. das müssen wir dann tun, auch letztlich, um die Therapie begründen zu können. Ja. Eine weitere sehr, sehr wichtige Untersuchung ist das sogenannte OCT. Mhm. OCT müssen Sie sich merken, das ist eine eminent wichtige Basisuntersuchung in der Netzhautheilkunde. Ja. Und das OCT gibt uns die Möglichkeit von der Netzhaut quasi histologische Schnitte anzufertigen und die anzuschauen. Eine Tomographie, eine ja. Form der Tomografie. Ah, das ja. ist ein schnelles Verfahren, ein nicht-invasives Verfahren, also man muss da keine Farbstoffe spritzen und... Äh, Venen punktieren oder so etwas. Ist auch nicht unangenehm für den Patienten? Das ist wenig wenig unangenehm. Ja. Es ist, Die machen so ein hohes Geräusch, so ein Fiepen. Aha, okay. Manche Geräte, das finde ich eigentlich am unangenehmsten, wenn ich davor sitze. Ja. Aber das ist eine sehr gut tolerierbare und schnell durchzuführende Untersuchung. Und die gibt sehr gute Informationen über den anatomischen Zustand der Netzhaut. Mhm. Und das ist auch insbesondere essentiell, wenn wir die Patienten im Verlauf beurteilen. Also, wenn wir schauen wollen, wie gut schlägt denn die Therapie, über die wir gleich reden werden, wie gut mhm. schlägt die denn an? Ja. Verursacht die denn Änderungen? Also, man muss nicht bei den Patienten immer wieder diese eingangs erwähnte Angiografie machen. Das mhm. ist nicht erforderlich. Aber das OCT ist schon eine Untersuchung, die immer wieder wiederholt werden muss. Aber jetzt sind wir ja schon mitten in bei einem Patienten, der dann tatsächlich therapiert wird. Also wir ja. haben diese Untersuchung gemacht, wir haben ja. festgestellt, es gibt Gefäßmembran, es gibt ein Netzhautödem, eine Netzhautschwellung, also mhm. es gibt einen Zustand, den wir bekämpfen müssen. Mhm. Und ähm, dann bieten wir dem Patienten eine Behandlung an, die wir jetzt seit einigen Jahren durchführen und die das muss man betonen, wirklich eine sehr erfolgreiche Therapie ist. Oh, das sich gut Das an. kann man auf, wirklich auch auf epidemiologischer Ebene nachweisen. Also mhm. die Rate an Altersblindheit konnte wirklich deutlich gesenkt werden durch Einführung dieser Therapie. Mhm. Ja, das war, ist gut. 2006 war so diese Studie, die uns gezeigt hat, jetzt beginnt eine neue Zeitrechnung in der Therapie der AMD. Wir haben jetzt diese Medikamente. Mhm. Es gibt da eine kleine Auswahl, eine Handvoll Auswahl von Medikamenten, die, ich sage jetzt mal ganz frech, im Prinzip ähnlich wirken und auch ähnlich gut wirken. Ja, ja, ein Großteil unserer Forschung... Ähm, unser Kongresse ist damit beschäftigt, jetzt herauszufinden, ist das eine vielleicht in einer Situation ein bisschen besser oder das andere und in welchem Abstand muss man die geben und kann man den Abstand verlängern? Das sind alles so letztlich Detailfragen. Wichtige Info ist, wir haben eine wirksame Therapie mhm. und äh, wir müssen sie auch dann konsequent anwenden. Denn damit können wir Blindheit in vielen Fällen verhindern. Und diese Medikamente, wie,
0: also sind das Tabletten oder so eine Sprays oder Spritzen oder wie, wie, was sind das? Also
1: wie kriege ich die? Ja, es sind tatsächlich keine Sprays und keine Tabletten und mhm. das ist jetzt erstmal der erste Schock. Es sind nämlich Spritzen. Hi. Gut, Spritze hat man schon mal gekriegt. Ähm, die meisten mhm. in den Armen in letzter Zeit. Ja. Aber diese Spritzen äh, geben wir ins Auge ein. Oh, direkt und ins Auge, ja. Also ja, und da verzieht natürlich der Patient ja. erstmal das Gesicht. Ähm, ja. Verständlicherweise. Und als die ganze Sache losging damals, haben wir Augenärzte auch erstmal gedacht. Also wenn das jetzt der äh, Therapiestandard wird, das ist aber unangenehm. Ja. Letztendlich aber, letztendlich aber, ist es äh, sehr gut verträglich. Das kann man, glaube ich. Ähm, insgesamt sagen, also meine Erfahrung ist, dass der Patient, der kommt zur ersten Therapie, mhm. angstvoll die Spritze erwartet, hinterher sagt, ach, das das war's schon, da hätte ich mich ja gar nicht so aufregen müssen. Ah, ja, das das sage ich auch jedem Patienten, der mhm. neu eingeschlossen wird. Ähm, aber es hilft natürlich nicht so wahnsinnig viel, denn er wird trotzdem ein bisschen Angst haben, das ist auch verständlich. Ja, ja, aber er wird, an. denke ich, erleben, dass die Angst nicht ganz gerechtfertigt ist und dass das letztlich eine sehr gut verträgliche Therapie ist. Ja, warum? Weil sich die Augenoberfläche eigentlich sehr gut betäuben lässt. Ah, okay. Das ist Deswegen gut. den eigentlichen Einstich merkt der Patient in der Regel kaum. Ah ja. Es kann schon mal vorkommen, gebe ich zu. An manchen Stellen kann es unangenehm sein, ja. aber die große Mehrzahl der Spritzen wird ah ja, sehr gut
0: toleriert. Wenn es hilft. Wie viele Spritzen muss ich dann ähm, bekommen? Also?
1: Ja, das ist auch natürlich eine knifflige Frage. Diese Frage kann man nicht im Voraus beantworten. Mhm. In aller Regel schon mal mindestens drei weil das ist ein gewisser Standard, mhm, okay. dass man eine, einen sogenannten Upload verabreicht. Drei Spritzen im Monatsabstand. Also ja. nach der ersten Spritze haben Sie erstmal vier Wochen Zeit, sich zu erholen. Ah, das ist gut. <lacht> und dann ist aber die zweite Spritze und dann wieder nach vier Wochen die dritte Spritze. Mhm, okay. In der Regel war das aber nicht die letzte Spritze. Ja. Dann geht ein komplizierter Prozess ähm, in Gang, kommt in Gang, bei dem herausgefunden werden muss, ja, wie viele Spritzen braucht denn der Patient letztendlich, dieser individuelle Patient für dieses individuelle Auge. Mhm. Denn nicht, es ist kein Standard. Nicht äh, Ein Patient braucht eine andere Anzahl als ein zweiter Patient. Und äh, das hängt von Faktoren ab, die wir auch noch gar nicht, am Anfang ähm, beurteilen können, aber gehen Sie davon aus, dass es wahrscheinlich mehr als drei sind und mhm. dass Ihnen keiner am Anfang sagen kann, wie viele es sind. Im günstigsten Fall lässt sich die Erkrankung mit den Spritzen mhm. so weit beruhigen, dass man mit den Spritzen dann im zweiten Jahr auch aufhören kann. Das ist der günstigste Fall natürlich. Ah ja.
0: Das sehe ich dann sozusagen im OCT, das hat sich super verbessert
1: und wir können dann... Erstmal ja, wieder aufhören. Genau, also die Verbesserung im OCT, das ist das, was wir quasi eigentlich schon erwarten. Nicht, dass das in 100 der Fälle klappt, aber in der großen Mehrzahl der Fälle klappt das schon, die Verbesserung im OCT. Mhm. Oft kriegt man das OCT, also diese anatomische Situation der Netzhaut, tatsächlich dahin, wo man sie haben will. Mhm. Das nennen wir dann einen trockenen Befund. Ja. Ja. Und dann kann man überlegen, mit den Spritzen aufzuhören, oder man überlegt, die Spritzen doch vielleicht in größeren Abständen weiterzugeben, um ein Wiederaufflammen der Erkrankung zu verhindern. Denn das ist leider ein Problem. Also, selbst wenn Sie Ihr primäres Therapieziel erreichen, die Netzhaut trocken machen, von mhm. der feuchten AMD in eine trockene überführen, kann es doch sehr gut sein, dass Sie, wenn man mit der Therapie aufhört, dass Sie dann
0: wieder feucht wird. Ah, also kann immer wieder die Feuchte auftreten, jederzeit. Muss
1: man leider sagen, und das, mhm. so viel Ehrlichkeit muss auch am Anfang sein, dass man ja. dem Patienten sagt, es ist schon in vielen Fällen eine chronische Erkrankung. Gute Nachricht ist, wir haben eine wirksame Therapie, ja. aber schlechte Nachricht ist, es ist eine wahrscheinlich chronische Erkrankung.
0: okay Also man muss immer dranbleiben im Endeffekt. Auf alle Fälle. Ja, okay. Interessant. Kann ich denn selber, also gut, Ernährung haben wir jetzt schon mal gehört, grüne Smoothies und so, aber hilft irgendwie sowas, was weiß ich, viel spazieren gehen an der frischen Luft oder sowas, ist das Sauerstoff irgendwie gut oder kann ich, weiß ich nicht, meditieren viel, also gibt es irgendwelche Methoden, die ich noch unterstützend
1: machen kann? Ja, das, sagen wir, es gibt immer die Frage, was ist denn, was hat einen nachgewiesenen Nutzen? Ja. Tja, also ich denke mal, die Effekte eines Spazierengehens sind so überwältigend gut insgesamt, dass man das auf alle Fälle machen sollte. Mhm. Ob damit jetzt eine Makuladegeneration sich beeinflussen lässt, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Da ja. uns
0: die Daten. Ja. Aber gesund ist es ja immer. also. Gesund ist es immer. Genau. Und man sieht was Grünes.
1: Also gegen eine gesunde Lebensführung, insbesondere wie gesagt, das nicht rauchen, mhm. ist gar nichts einzuwenden. Das muss man immer unterstützen. Ja? Ja. Eine Sache möchte ich auch betonen: Es gibt oft die Angst, wenn ich jetzt schon ein erkranktes, geschädigtes, beeinträchtigtes Auge habe, mhm. schadet es dann nicht, wenn ich viel lese oder wenn ich viel fernsehe, ja, sollte genau. ich nicht darauf verzichten lieber und lieber nur spazieren gehen und kein Buch mehr anfassen. Mhm. Dem ist nicht so. Also es ist nicht so, dass Sie Ihr Auge jetzt schlechter machen, indem Sie es weiter gebrauchen. Gebrauchen Sie es so gut Sie können und mhm. so viel Sie möchten die Situation der Netzhaut, werden Sie damit nicht verschlechtern. Also
0: ich muss es nicht überdurchschnittlich viel schonen und nur noch die Augen zumachen am besten?
1: Nein, das sehe ich nicht ja. so. Also Sie müssen Ihre Lebensführung jetzt nicht aus Angst vor einer Überbeanspruchung des Auges deutlich umstellen oder einschränken. Das nicht. Kann ich dann irgendwie mit Sehhilfen noch was ausgleichen? Wissen Sie da, ob, ob man irgendwie so mit Brillen oder mit, was weiß ich, Lupen? Ja, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Nicht? Das ist jetzt völlig untergegangen im bisherigen Gespräch. Mhm. Wir als aktive äh, Operateure, Chirurgen denken natürlich dann immer an die Möglichkeit der Spritzentherapie und, und vielleicht auch weitere chirurgische Möglichkeiten, da gibt es noch ein paar, mhm. äh, aber ganz wichtig ist natürlich der ganze Komplex der Hilfsmittel und ja. Hilfsmittel sind jede Form von Brillen, das können spezielle Brillen sein, mhm. vergrößernde Sehhilfen ist da ein Begriff, den man kennt, ja, und ich denke mal, dass viele auch profitieren vom technischen Fortschritt. Also was die Patienten vor 20 Jahren noch nicht hatten, ist zum Beispiel ein iPad oder ein, ein, ein Tablet. Äh, Möglichkeiten, Bildschirme, wo man in hoher Auflösung, in einer guten Lichtausstattung die Texte nach Belieben vergrößern kann. Ja
0: stimmt, die haben ja alle solche Bedienungshilfen und sowas, genau.
1: Genau, also da gibt ja. es schon sehr sehr viele Angebote für sehbehinderte äh, Patienten, mhm. Menschen. Und ähm, es ist, Tatsächlich manchmal nicht so ganz trivial, diese Angebote zu finden ja und richtig auszuwählen. Mhm. Da gibt es aber Angebote der Beratung. Hier in Berlin gibt es zum Beispiel eine, Sieberatung für, eine Beratungsstelle für Sehbehinderte. Das ist sehr wertvoll. Mhm. Oder es gibt Optiker, die vergrößernde Sehhilfen, den Begriff habe ich gerade schon ins Gespräch geworfen, mhm. anbieten, also sichtbar anbieten. Ah, okay. Und das sind Anlaufstellen, wo man sich tatsächlich auch sehr gut beraten lassen kann, Dort sind die Geräte vorhanden, da kann man die ausprobieren, das ist auch ganz wichtig. Mhm. Und äh, da gibt es viele Patienten, die davon sehr profitieren. Ja. Und ein Aspekt muss man dann auch betonen, es ist auch nicht schlecht, sich mit diesen Möglichkeiten auseinanderzusetzen, solange es noch gut geht. Ja. Also wenn wir Patienten haben, der trotz einer aktiven Therapie oder wegen anderer Umstände jetzt einen sehr, sehr starken Sehverlust erleidet, Blindheit erleidet, Mhm. dann wird es für einen solchen Patienten auch schwieriger, sich in diese Möglichkeiten einzuarbeiten. Also man sollte schon rechtzeitig, ja. wenn man merkt, dass das Sehvermögen deutlich abnimmt und in einen Bereich gerät, wo die Lesefähigkeit eigentlich fast nicht mehr gegeben ist, und mhm. das sind leider Gottes auch viele Patienten, die das erleiden, ja. sollte man diese, die, diese Zeit, Zeit nutzen, sich ähm, vertraut zu machen, mit den technischen Möglichkeiten Ja,
0: stehen. Stimmt, das ist durchaus sinnvoll. Jetzt haben Sie ja gerade kurz erwähnt, chirurgische Eingriffe ähm, kann man tatsächlich operieren?
1: Ja, man, man, man kann, man kann. Also dass man operieren kann, ist noch nicht, ähm, noch nicht die einzige wichtige Nachricht. Okay. Es, gibt, okay. es gibt ja viele Operationen, die man machen kann, mhm. aber ist es auch gut für den Patienten. Ja. Und das ist gerade im Bereich der chirurgischen AMD-Therapie ein heiß diskutiertes Feld. Und es gab Phasen in der, in der Behandlung der amd da hat die Chirurgie eine größere Rolle gespielt. Da hat man aufwendige Operationen gemacht, um das Sehvermögen zu erhalten. Da will ich jetzt gar nicht mehr ins Detail gehen, aber das waren mhm. wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Operationen, auch von der Durchführung her. Ja. Und ähm, das war vor allen Dingen in der Zeit, als es die medikamentöse Behandlungsmöglichkeit noch nicht gab. Als sie dann Nein. kam ist das total in den Hintergrund gedrängt worden. Okay. Chirurgische, äh, Weil das Behandlung. Risiko zu groß ist? und Ja, es ist einfach sehr schwierig, auf chirurgischem Weg dort äh, Verhältnisse herzustellen, mhm. die dann gute Funktion der Makula in so einer Situation wieder ermöglichen. Ja. Es ja. ähm, ganz komplexe Ansätze, aber das war ein Weg, der hochaufwendig war, und mit gewissem Optimismus auch verfolgt worden ist, aber dann eigentlich wieder zurückgedrängt worden ist. Aber tot ist die Chirurgie nicht bei der altersbedingten Makuladegeneration. Mhm. In manchen Situationen, das sind vor allen Dingen die Situationen, in denen die AMD zu einer Blutung führt. Und zwar okay. nicht zu einer klitzekleinen Mini-Blutung, sondern zu einer erheblichen Blutung. Und das kann passieren, das ist eine wichtige, mhm. nicht sehr häufige, aber... Dann ist ihr bedeutende Komplikation. Ja, das Die kann ich. dann auch wirklich praktisch von jetzt auf gleich zu einer ganz erheblichen Einschränkung des E-Vermögens führen. Mhm. Und da sind wir als Chirurgen dann gefordert, diese Blutung zu bekämpfen. Wahrscheinlich auch ziemlich zeitnah, oder? Ja, das ist, es ist immer ein bisschen schade, wenn ein Patient kommt mit einer Blutung unter der Netzhaut. Da fragt man, wie lange besteht das denn schon? Und sagt er, ja, so drei, vier, fünf Wochen, das okay. ist schon schlecht. Ja. Das ist immer schon mal schlecht für sich. Denn eine solche Situation sollte man möglichst zeitnah, mhm. das heißt jetzt nicht nachts um drei, ja. aber eben auch nicht erst nach drei, vier Wochen angehen. Ja. Also da ist wirklich der ganz starke Hinweis, wenn sowas erlebt wird, ein mhm. rasches, starkes Abnehmen der Sehkraft, mhm. dass man diese Situation dann augenärztlich auch vorstellt.
0: Ah ja, also je schneller, desto mehr kann man retten.
1: Genau, so ist es.
0: Okay. Ja, wunderbar. Gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen zur AMD?
1: Oh, es gäbe sich ja ganz, ganz viel. Mir fällt <lacht> gerade nichts also, ein. Ich denke, es war schon mal ein ganz schöner kleiner Überblick. Ja, ne? Und ähm, ja, wir hoffen natürlich, dass in der Zukunft auch äh, uns noch mehr Möglichkeiten an die Hand gegeben werden, dass die Therapie vielleicht mal sich genau. so modifizieren lässt, dass sie nicht mehr so anstrengend ist für den Patienten ja. und nicht so anstrengend für den Augen. Arzt, ähm, <lacht> nebenbei. Genau. Und äh, vielleicht gibt es ja auch ganz neue Ansätze. Es wird da viel, sehr viel geforscht. Das ja, ja auch so gerade sagen. in der
0: Stammzellforschung und Genetik und so ja, ist da eine genau, Menge.
1: Genau, es ist ein bedeutendes gesellschaftliches Problem auch. Die häufigste Erblindungsursache in den entwickelten Nationen. Ah, okay. Und von daher ist da also der Wunsch groß, einen weiteren Fortschritt zu erzielen. Und Stammzellen, das ist das ein Stichwort, mhm. ähm, eine Möglichkeit, oder auch die genetische Beeinflussung der Zellen, die man schon hat. Das ist ein anderer Weg. Mhm. Aber das ist natürlich ähm, sehr verheißungsvoll. Und ja. Da erhoffen viele von uns sich einen sagen, weiteren Quantensprung in der Behandlung der AMD. Aber so richtig ganz knapp vor der Tür ähm, steht dieser Quantensprung noch nicht. Also ich fürchte, die Spritzen ins Auge werden uns noch eine ganze Weile erhalten.
0: Mhm, bleiben. Okay. Na dann hoffen wir, dass vielleicht doch die Entdeckung bald kommt mit den Stammzellen.
1: Ja, ich drücke die Daumen und ja. hoffe mit. <lacht> ich drücke auch.
0: Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, Herr Dr. Willerding. Ich bedanke mich für die Einladung. Vielen Dank. Und wir hören uns zum nächsten Podcast.